0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到威尼斯星空夜话。首先啊，想要问到的一个就是关于呃，美国拜登政府，嗯、然后不是出台了新的一点九万亿的这个刺激政策嘛，对,对不对？对。那么这个政策出来之后呢，很多就解读为哇，这么多钱要把它扔下去，那应该也算是放水了。但是为什么在放水的过程中间，正常来理解哈，应该市场的利率是要降的，对吧？因为水变多了嘛，我们说利率会降，但是美债利率偏升又在往上涨。哎，这一个普通人看上去的这种悖论，它中间产生的一个根本的逻辑到底是什么？能不能跟大家解读一下
1: ？呃，我觉得首先大家理解它是一个放水，嗯、是因为觉得就是你是一个政府的一个逆周期的一个政策。嗯，但是政策实际上它是分为一个是啊、呃、货币政策，嗯、一个是分为一个财政政策。嗯，但这一次更多的是聚焦一个财政政策，另外一个就是实际上从去年三月份以来，美联储实际上已经是一个。天量的一个宽松了，所以实际上我们更多的，比如说利率的走势，一个是我们要关注边际上的一个变化，就是如果说你之前就已经是一种已经不能再松的一个状态，实际上边际上就可能是趋紧的。另外还有一个很重要的原因，就是前期那个美债利率为什么上的很快啊？因为其实为什么说这一次大家特别关注这一点，是因为整个的一个高估值的我们所谓的一些核心资产。它的一个杀估值，主要是首先是由那个美债利率上升所导致的。那实际上为什么它上的很快呢？一个很重要的原因是因为整个通胀预期实际上上的非常快，所以把整个的一个美债利率往上带带上去了。所以这一点其实很重要的一点，就总结下来，一个就是说这一次更多的是一个财政政策的一个影响，嗯，而不是一个货币政策的影响。另外一个就是货币政策，它之前已经是非常宽松了，边际上它不太可能再进一步的宽松，而且大家目前在考虑，包括就是一些。整个的一个美联储的一个操作，它可能边际上是收紧的，所以这一点也是这样子。另外一个就是目前的一个整个的通胀预期，还有整个美国的一个经济复苏，实际上它的一个预期也是非常强的，所以支撑了整个的一个美债的一个长端利率上的很快的。但短端利率我们看到实际上还没怎么变化，因为就是目前整个的一个从绝对水平来看。整个的一个美元流动性还是相对宽松的，但是边际上你的一个预期在发生变化，所以导致你的长端利率上得很快，然后对应的就导致我们看到的一些之前的一些高估值的一些，我们所谓的一些核心资产，其实不只是中国的，我们看到一些美股的相关的一些之前涨得比较多的一些核心资产，尤其科技股，实际上它调估值也调得很快。嗯，也就是说，其
0: 实它是两码事儿。对，因为正常我们一说放水，大家。就把它混在一起来看的，对,对吧？对对其实是个财政方面的一个政策而已。对对，对实际上，正像罗博士刚才所说,说的，因为美联储本身货币这一块已经宽松到一个极点的位置了，对,对它未来的方向只可能是往紧的方向走，对，对它没办法再宽了，对。对所以资本市场到最后，其实它看的是预期，对。当你只有一个方向的预期的时候，其实这个时候可能你会发现市场都会往那个方向去走，对。而且呢，更重要的是，美债利率的上升。更重要的还有一块，就是因为这个经济复苏的一个预期，包括通胀预期，哎，通胀预期在这里。对，对所以的话呢，大家就要理解这个背后的逻辑哈，它可能跟我们平时直观的去想放水就应该是降利率，其实这是两个不同层次的东西，<对>我们来是去分别一下。<对>那其实是不是这就意味着我们看到最近美元指数也在涨？对，对吧？这应该也是一个连锁的反应吧
1: ？对，因为其实我觉得美元呃。大家其实去年年底就比较关注啊，当时我们看到，其实市场上包括有一种很很流行的种观点，就觉得就是说整个的一个美元进入一个贬值的一个大周期啊，甚至有人看到就是说美元指数它可能从当时的差不多九十左右，它可能就会跌到一个七十左右这样一个水位，对吧？当时实际上这种观点还是比较流行的啊，但是实际上我们当时在写那个年度报告的时候，我们觉得其实这是有预期差的，因为去年来讲，毕竟美国整个的一个疫情冲击是很明显的。嗯然后整个联储的政策是异常的宽松的，所以实际上不管从经济来看，还是从它的一个货币政策来看，实际上它都是一个相对来说会导致美元比较偏弱的一个状态。尤其是比如说像中国，实际上它整个经济非常好，去年。嗯嗯就是我觉得一直是好于我们的预期，包括我们宏观分析师也觉得他一直好于预期。另外一个就是像中国的货币政策，实际上从去年四月底以来就开始在正常化了，所以导致其实整个的一个那个中美的那个十年期的国债利差实际上是不断往上走的，这支撑了整个的一个美元相对偏弱的一个态势啊。但实际上像今年来看，一个是美国它其实它的疫情，尤其是拜登上台之后，它的一个防控政策是做的比较好的。我们看它，它现在整个的一个疫苗的接那个接种已经超过一亿支一亿剂了，所以整个疫情防控比较好。另外一个实际上就是说，他的经济恢复也比比较不错，尤其这个时候你还在有 1.9 万亿的刺激政策，而且马上又要谈他的一个基建刺激，所以实际上不管是说从他的一个这样的一个基本面来讲，还是说他，比如说接下来他可能整个流动性也边际收紧，那实际上都支撑着美元可能短期还是会有一定的一个小修复的。当然，就是说从长期趋势来看，那实际上美元的终极走势是决定说美元、美国的一个经济地位的。随着中国经济的一个崛起，包括一些其他的一些发展中国家的崛起，它可能相对地位会这样弱化。但实际上短期，这、就是长期逻辑和短期逻辑，它实际上是不太一样的。也就意味着，其实最
0: 近的这种美元的走强，在很多时候可能真的就是因为预期差，然后的话形成了对很多，<对>就像您说的，去年。可能到年底的时候，很多分析师认为美元应该就是跟这种趋势往下走，没想到忽然之间。对，它就往上了。就
1: 是它长期逻辑和短期逻辑有时候还是会有一定的冲突的。嗯
0: ，而且我们看到，随着美元的这种上升，我们也看到新兴国家有很多都开始加息，对,对不对？未来对冲这个风险，结果还导致更多的这种动荡。对，对对所以在这种情况之下呢，我发现又有很多网友开始关心的就是，哇，美国收割全球，对吧？收这个美元周期的问题。啊、那我想问一下罗博士哈，就是大概现在站在您的角度来看的话，嗯、就现在这个美元周期的话，它到底是处在？扩张周期还是处在它的一个收缩周期啊
1: ？呃，首先我觉得就是因为短期的一个基本面啊，包括它的政策就是美元本身肯定是处于一个，我们可以这样说吧，就是处于一个长期弱势周期的一个短期偏强的状态
0: 。明白，就是长期它是往下，<对>但是短期在这个过程中间有一些。东西把它推上来了，对，对
1: 、哎、对。另外就是大家通常会讨论，就是说关于这个美美元收割全球，嗯、就是首先这个，因为它毕竟是世界货币，所以这一点不可避免，嗯，这也是为什么我们看到就是说，其实去年美元的一个超额的流动性，其实当时的一个美国国内的通胀没什么影响，但是全球的资产价格实际上是受到一个明显的一个推升、啊，其实这就是全球货币的<对>这个作用对，对对对对,对，实际上我我们也不觉得说这。短期来说不一定说是就是一个很呃就是一个很不好的一个事情，因为我们也是可以享受说这样一个资产价格的一个上升的这样一个好处的对对对对
0: 。准确的说，去年大家为什么基金觉得特别好赚钱？其实也是
1: 受益于此，对吧？对，嗯，一方面是全球流动性非常充裕啊，另一方面中国的经济又非常好，然后疫情疫情防控也非常好，那实际上对全球所有的资金都是有很强的一个吸引力的，是吧？我们看到像像巴菲特、查理芒格。包括马斯克一直都持续看好中国经济，也持续看好中国资产。这实际上就是很重要一点，就是说首先我们不要说排斥这一点，这是一个现实，你要接受它，你要去啊利用它带来的一个优势。我觉得这是很重要一点的。另外一个就是对于新兴国家而言，首先的话，我们觉得中国它不像其他的一些国家啊，其他有一些新兴国家或者说发展中国家，他们是一个双赤字啊。什么叫双赤字？就是一个是财政是的赤字。另外一个就是在国际贸易上，或者说国际的一个资本账户上，它也是有赤字的，对不对？但我们中国我们是有很深厚的这样一个外汇储备的这样一个支撑的，所以实际上我们受的受到的一个相影响是相对来说偏弱的。像比如说其他的一些新兴国家，像巴西啊、俄罗斯啊这些国家，或者说阿根廷，首先的话他们确实是双赤字，另外一个呢又高度依赖于整个的一个资源的一个出口。其实我们看到它的一个股市也好，或者说它的汇率也好。跟整个的一个国际大宗商品价格走走势相高度相关的，对，所以他们的一个波动就可能来说会比较大一点。但是中国来说，我们觉得就是说，它的一个积淀太深厚了，它的一个外汇储备太扎实了，然后它自身的一个经济的一个韧性是非常强的，所以对于中国来说，这不是一个呃比较大的一个挑战吧？嗯
0: ，其实也就是说说到底。中国，因为我们本身的实力在这里，对各种因素就让的我们受到这种外部影响而造成的这种负面的这种联动性，<对>其实它要弱很多。对，对实际上为什么像俄罗斯、巴西这一些，包括土耳其，为什么马上就要加息？对，其实是因为它受外部的这个因素的影响太大了。对，对所以它不得不马上做反应。对，对而其实我们也看到国内的货币政策。去年的五月份开始就已经慢慢的往回在调，对，而且今年呢，我们也看到过年的前后，那央行的行长对吧，对外的这种表态也非常的这种明显，包括银保监会的这种表态，对对对，就是说有泡沫，对，而且的话呢，全球的金融风险存在。<對 S 2> 所以的话，我们要提前的话做好安排。对，所以在这种层面，我们其实事先已经未雨绸缪的做了很多动作了。对，或者说把这个拳头已经收回来了。对，<笑>对吗？以以待未来真的有什么变化的时候，我们可以有招可以去做应
1: 对。<對 S 2>